0: d'Abraham. Alors, euh, ce que je veux expliquer ici, c'est que avant que Jésus vienne sur la terre et qu'il donne sa vie sur la croix et qu'il ressuscite d'entre les morts, tout le monde allait, si vous voulez, dans, euh, pas nécessairement le sein d'Abraham, mais le lieu, si vous voulez, sous terre et non pas au ciel. Souvent on est là, « Jean, je vais aller au ciel. » Non, non, dans ce temps-là, l'autre, il n'allait pas au ciel. » Il allait dans un endroit, pour ceux qui attendaient d'aller au ciel, il appelait ça le Saint d'Abraham. Alors c'est un endroit où ils savaient qu'ils étaient sauvés, mais ils attendaient que Jésus paye le prix. Comme nous, on regarde en arrière quand Jésus est venu, puis à cause de ça, on croit, puis on a ce qu'on appelle le salut par grâce. Mais eux regardaient, ils attendaient le Messie, ils regardaient vers la croix qui était à venir. Mais, par contre, ils ne pouvaient pas jouir du ciel. Ils étaient dans le sein d'Abraham. Vous allez voir la différence ici, lorsqu'on continue à lire. Alors, le riche mourut aussi, comme ça arrive à tout le monde, et il fut enseveli. On l'enterre, celui-là. Dans les jours, dans le séjour des morts. Alors, un séjour des morts, c'est là que vont les morts. Si vous pensez, là, comme les gens vous disent aujourd'hui, tu meurs, six pieds sur terre, c'est fini. Réveille. Un très réveil, des fois, qui ne sera pas trop beau à voir, parce que tu réalises que tu n'es pas mort. Oui, ton corps est mort, mais tu vis encore. Et là, ici, sur si sont dans le séjour des morts, celui-là. Il lève les yeux. Il lève les yeux. Regardez ça, là. Et tandis qu'il était en proie au tourment. Ça veut dire que si tu penses que tu meurs c'est fini, là, si tu n'as pas Jésus comme, comme ton sauveur que tu l'as pas reçu la grâce de Dieu. C'est pareil comme nous lorsqu'on arrive à Noël, tu savez, les enfants, mais nous autres aussi des fois les adultes, on reçoit, puis on se donne des cadeaux, puis euh, le cadeau est là mais si tu le rouvres pas, tu te donne rien, tu as une belle boîte, tu un beau ruban, il paraît bien, des beaux papiers colorés, mais le cadeau est à l'intérieur. Il faut que tu le reçoives le cadeau. Et puis c'est ce qui arrive ici, c'est que tous ceux qui reçoivent Jésus ont ce qu'on appelle la vie éternelle. Et ceux qui ne reçoivent pas le cadeau de Dieu n'ont pas la vie éternelle. Oh, mais je suis tranquille ce matin. Tu sais. Moi, je suis content que je lise celle-là. Bon, voilà. Est, tandis qu'il était en proie au tourment, et alors lui ici, il souffre, et vos bien-aimés, vos amis, vos connaissances, qu'à qui vous côtoyez à tous les jours, qui ne connaissent pas le Seigneur, on a tendance, malheureusement, d'oublier que eux sont ici un jour, ils vont rencontrer leur Dieu, leur Sauveur ou leur Juge. Et eux autres aussi s'en vont dans un lieu qu'on appelle, comme ici, c'était le Saint d'Abraham, puis aussi le séjour des morts, et il y a une séparation entre les deux, et le sein d'Abraham, c'est la place de ceux qui sont sauvés ou qui attendent le salut, tandis que les autres, y, y attendent le jugement éternel. Euh, je vais donner d'autres versets pour appuyer ça tout à l'heure. « Il était en proie au tourment, et il vit de loin. » Il vit de loin. Ça a l'air qu'il y a une bonne séparation entre les deux. « Et Lazare dans son sein, et il s'écria, « Père Abraham !» Alors, c'est pas Saint-Pierre, en passant, là. Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, il me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Imaginez-vous, c'est pas le jugement dernier, là. C'est qu'il meurt, tu t'en vas, puis si tu ne connais pas le Seigneur, c'est là que tu t'en vas. Je ne savais pas ça, moi, là. Je pensais que c'était fini après. Tu sais, ils nous chantent un, un beau service, ils nous enterre, puis c'est fini, il n'y a plus rien. Non, non, non. Tu vas avoir un réveil brutal. Et vos amis et vos bien-être et les gens de vos familles qui ne connaissent pas le Seigneur, il est temps qu'on les prenne à cœur. Parce qu'ils sont perdus pour l'éternité. Il y un temps qu'on devient des chrétiens... On va me servir d'un terme là. Euh, professionnel. Mais oui, on est sauvé. On n'a plus peur de la mort. On n'a plus peur de l'enfer. On n'a plus peur de ces tourments-là. Parce qu'on sait qu'on ne s'en va pas là. Alors, il vient des temps qu'on est habitué à ça. Puis on oublie que nos bien-aimés, que ceux qui sont proches qui ne connaissent pas le Seigneur, ils s'en vont vers cela. On oublie. Il est temps qu'on se réveille qu'on réalise, qu'on leur donne au moins l'opportunité de le connaître le Seigneur. S'ils ne veulent pas, c'est leur problème. Je vais dire qu'on pense Pilate où je m'en lave les mains. Parce que j'ai fait ce que je devais faire. Ponce Pilate ne l'a pas fait. Mais nous, on a fait et on doit les avertir de qu'est-ce qui s'en vient. S'ils ne veulent pas écouter, c'est leur problème. Mais vous, vous avez fait votre devoir. « Je reviens. » Il s'écria, hein? « Je souffre cruellement dans cette langue. Et Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. » Ça veut pas dire parce qu'il était riche, ça. Ça veut dire que quand tu as de l'argent, tu fais des choses que... En tout cas, voilà. Vous êtes capable d'identifier le restant. « Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. » Ça veut dire, impossible de traverser. « Afin ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Alors, le riche dit... Alors, écoutez, il souffre d'un moment. Il est, il est dans ce lieu de tourment. « Et le riche dit, je te prie. » Ah, oh, savez-vous qu'on va apprendre à prier dans le séjour des morts? Beaucoup de gens savent prier dans ce temps-là. Trop tard! Trop tard! C'est durant ton vivant. Mais lui, il est mort. Mais il est encore vivant. Mais il n'est plus dans son corps. Il est en train de souffrir ici-bas, dans le lieu de, de feu et de souffle. Et remarquez ce qu'il dit. Je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, qu'il leur dit c'est vrai l'enfer, c'est vrai le feu, c'est vrai qu'on souffre, c'est vrai qu'on est tourmenté. faut taille leur dire, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Alors Abraham répondit ils ont Moïse, c'est ce qu'il veut dire, ils ont la parole de Dieu l'Ancien Testament, et les prophètes, qui parlaient de ça aussi, qui les écoutent. En d'autres mots, là, lit ta Bible. Ils n'avaient pas d'autres dans le temps, là, ils avaient juste l'Ancien Testament. Mais nous avons le privilège de tout l'avoir. Et de toutes les langues, et de toutes, si vous voulez, les, les différentes traductions. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, notre homme, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux. ben toi, si tu avais un, un mort qui ressuscitait, je vient de voir. Je sais pas si ça aurait peur. Hein? Ils sont morts, ils ne viennent pas la vie. Ben, non, non, mais non, lui, il pense ça, lui. Hein? Ah, il dit, si... mais si quelqu'un des morts vient vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoute pas Moïse et les prophètes, en d'autres mots, s'ils ne veulent pas écouter ce que la parole de Dieu dit, il ne se laissera pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Alors, la prière des morts, là, ça vaut pas grand-chose. Faut-tu prier durant le temps de ton vivant? Faut-tu chercher Dieu durant le temps de ton vivant? Faut-tu te repent durant le temps de ton vivant? Puis en même temps, faut-tu commences à penser à ceux qui ne le sont pas sauvés, si vous voulez? Le terme qu'on sait assez souvent, que Jésus est le sauveur du monde, que nous devons leur faire connaître qui est Jésus et le sauveur du monde. Et s'ils n'en veulent pas, la responsabilité n'est plus la vôtre. C'est la leur. Mais nous avons une responsabilité, c'est de leur dire. Je vais continuer dans quelques autres versets, dans le Nouveau Testament. Dans 1 Corinthiens chapitre 6. Verset 9 à 11. Parce que c'est où des fois on est là pour on n'est pas trop certain. Il y en a qui pensent, ben je suis bon, ben les autres sont bons, pas cause qu'ils sont bons, mais ben, avec ça Dieu va, tu sais, va les laisser passer ceux-là. Tu sais. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les oh, là. Il n'y pas le monde, là, on pas grand monde dans le ciel. Là. Juste dans le mot-là, ni les adultères. Aujourd'hui, normal, tout le monde le fait. Marie triche sa femme, sa femme triche son mari. Tout le monde le fait, voyons donc. C'est toi qui n'es pas normal, chose. C'est le contraire, ni les adultères, ni les efféminis. C'est enregistré, hein? je, je, peux faire, je peux me faire amener en cours à cause de ça. Mais c'est pas moi qui l'écris, c'est dans la Bible. Ça, quoi. Il va falloir qu'il accuse Dieu. Alors, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs. Ah oh, ben là, il n'y a plus personne qui s'en va au ciel. On vole sur l'impôt, on vole suite, on vole là. La plupart d'entre vous, ça probablement est arrivé, vous avez ramassé quelque chose qui ne vous appartenait pas. Il y en tu <rire> Non, je veux pas main. Ni les voleurs, ni les cupides, hein? ceux qui aiment l'argent, ce qui en fait une idole, ni les ivrognes, ah oh, ben là, c'est vrai qu'il n'y aurait plus grand monde, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est clair. C'est pas... « Ah, oh, ben là, c'est l'invention, ou ben dans cette église-là, il cinq ça, puis dans l'autre, puis ça, c'est peut-être la pensée de M. charbon Non, 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 c'est la parole de Dieu qui dit ça. Ils n'irriteront pas. Vos bien-aimés, vos enfants, ceux que vous aimez, vos frères, vos soeurs, vos parents, qui connaissent pas le Seigneur, s'ils ne viennent pas au Seigneur, s'ils n'acceptent pas le salut de Dieu, qui est gratuit, sont perdus pour l'éternité. Le cadeau de Dieu, on parle de Noël, on parle du cadeau de Dieu, mais c'est le temps de l'accepter. Et c'est le temps, nous autres, de l'offrir. Et là, c'est là ce que, que, que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavé. Mais vous avez été sanctifié, rendu saint. Mais vous avez été justifié, rendu juste, au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Ça veut dire en acceptant Jésus, en croyant et en recevant que Jésus est venu sur la terre mourir sur la croix pour moi et que j'accepte ce qu'il accompli pour moi et je l'invite dans ma vie et je lui demande de pardonner mon péché. C'est qu'il va me pardonner puis il va me donner une assurance que le monde ne peut pas connaître ici-bas. C'est l'assurance de la vie éternelle. Ça veut dire que je ne m'en vais pas là-bas dans le lieu de tourmente où il y a des flammes. Et ça dure longtemps. Je vais vous emmener maintenant Apocalypse, dernier livre de la Bible. Je ne serai pas là ce matin, ouais, mais je sais que ça va vite. Apocalypse, ça veut dire révélation de Jésus-Christ. Chapitre 14. Et là, ici, euh, on parle de ceux qui s'en vont dans un lieu pour toujours. Et la fumée de leurs tourments monte au siècle des siècles, et ils n'ont ni repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Alors, on est rendu là. Croyez-le ou pas? On est en train de nous essayer de nous convaincre d'accepter un, 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 un petit grain de tout petit, tout petit, tout petit, qu'on ne voit même pas à l'œil pratiquement, puis toutes vos informations vont être là, soit dans sous votre main ou sur votre front, puis là, quand vous allez passer à la caisse, comme ils font, ils scannent. Là. Ils vont vous scanner. Et, si, et tu ne pourras pas ni acheter ni vendre si tu n'as pas cette marque-là. Et ils veulent... M. Obama, l'ancien président américain, en 2012, voulait amener ça pour l'aide médicale dans toute l'Amérique. Il voulait. Il n'a pas réussi. Mais en d'autres mots, tout est prêt pour le faire. On est rendu là. C'est pas dans 200 ans. Non, on est rendu là. Et ce qu'on pensait pas qu'ils arriveraient jamais, c'est réalité. Et remarquez, encore une fois, il nous dit, et la fumée de leur tourment de ces gens-là, que l'Antéchrist, ainsi de suite, va être au siècle des siècles. Plus de repos, ni jour, ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, qui l'antéchrist, et quiconque reçoit la marque de son nom. On va sauter plus loin. 19e chapitre, verset 20. Et là, maintenant, pour ceux qui connaissent moindrement un peu l'Apocalypse, il y en a des gens ici qui ne la connaissent pas, mais il nous dit que c cet homme-là, euh, ce faux prophète-là aussi, qui va être là à la fin des temps, qui va essayer de séduire les nations, il va les amener à adorer Satan au lieu d'adorer Dieu. Alors, et la bête fut prise, il l'appelle la bête. Dieu, il donne un nom. Il donne la bête. Elle okay? fut prise et avec elle, le faux prophète qui avait, devant, qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit. Il avait séduit. Le mot est là. Séduit. Le verbe. Ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ça veut dire qu'une foule de personnes, de vos bien-aimés, des miens, ils vont croire à ce gars-là puis ils vont accepter sa marque et puis euh, et ils vont être. Qu'est-ce qui va arriver? Ils, leur, ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de souffle. Vivants! C'est ça, hein? Ils furent tous les deux jetés vivants. Ils sont pas morts, là. Vivants dans les temps ardents de feu et de souffle. Et là, je vais les années un petit peu plus loin. Chapitre 20, verset 10. Il y a beaucoup, beaucoup à dire là-dessus. Je ne peux pas m'étendre longtemps parce que ce serait toute une étude qu'on aurait ce matin. Verset 10. Celui qui est en train de tout ça, même si vous n'y croyez pas, parce qu'aujourd'hui, les gens ne croient plus au diable, ne croient plus à Satan, euh, ils croient aux esprits. Ben oui, bien entendu. Ils vont voir euh, M. Potter, là, c est, c est, le magicien là, diabolique. Là, Puis c'est comique de voir ça. Nos enfants... Il, il écoute ça, pareil, comme, puis il veut pas croire en Dieu. Il va pas croire aux, aux spirituels. Mais il croit à ça. Et c'est réellement diabolique, qu'est-ce qui se passe dans ces choses-là. Et le diable, qui est en arrière de tout ça, qui cache tout ça, qui les séduisait, il fut jeté dans les temps de feu et de souffle. Où sont, je répète, où sont, je vais peut les gens n'ont pas saisi encore, où sont la bête et le faux prophète? Écoutez-là. Comment se fait tant de ça? Si vous lisez moindrement ces chapitres-là, vous allez voir qu'il y a mille ans qui, qui est entre les deux. Okay? Et finalement, qu'est-ce qui arrive? Il est jeté. Mais les autres sont encore vivants. Il dit bien, où sont? Pas où étaient? Ils sont encore là. Ça veut dire nos bien-aimés qu'on a maintenant, qui veulent pas se qu'ils ne connaissent pas le Seigneur et qu'ils ne veulent pas entendre parler, c'est là qu'ils s'en vont ça, Charbonneau, vous n'êtes pas gentil un matin. Vous mettez la culpabilité. » C'est la vérité. Puis il y en a un jour qui va vous pointer du doigt. Tu savais, puis tu ne me l'as pas dit. » vous va sentir mal, hein? Parce qu'on le savait. Puis on ne l'aurait pas dit. Il nous dit ici, « Il fut jeté dans le temps de feu et de souffle. Où sont la bête et le faux prophète et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles, ça veut dire éternellement. Vous voulez en parler un peu plus encore? Un petit peu? Ouais. Toujours dans le chapitre 20, verset 15. Ceux qui connaissent un peu l'apocalypse, vous savez qu'on arrive vers la fin. Là? Et la mort et le séjour des morts. Parce que là, on a vu tout à l'heure que les le, le riches étaient à la séjour des morts bon et la mort et le séjour des morts furent jetés ils souffraient déjà c'était passé. ils furent jeter dans temps de feu c'est la seconde mort temps de feu Alors, si tu pensais mourir là, là tu vas mourir bon, un jour on meurt tous pas le choix à moins que saint vienne nous chercher avant mais on meurt tous chacun notre tour je J'aimerais vous dire que nous, on ne s'en va pas dans la Sainte d'Abraham, ni dans l'autre lieu de souffrance, mais depuis Jésus, on monte direct dans la présence. Heureux d'être maintenant ceux qui meurent dans le Seigneur, on monte direct dans sa présence. Parce que Jésus a inauguré le chemin, et on peut y aller tout de suite. Alors, nous, ici, c'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque, écoutez bien là, si vous pensez que par vos bonnes œuvres, vous êtes gentil, vous êtes aimable, vous avez fait du bien à tout le monde, en tout cas, vous avez de l'argent en charité partout, quiconque ne fut pas trouvé ou écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. Ceux qui sont écrits dans les livres de vie, il y a une condition. C'est de recevoir le cadeau de Dieu qui est Jésus. Puis si on reçoit... Puis on comprend qu'il est mort et qu'il s'en fait verser pour mes péchés et que j'accepte qu'il est mort pour moi. Alors, pourquoi est-ce que moi, je paierai pour pas si lui est déjà payé? Alors, j'accepte qu'est-ce qu'il a fait. Je l'invite dans ma vie puis il pardonne mon péché puis il me donne cette assurance de la vie éternelle. Et si moi, ça ne se vend pas ça. Mais lui, il la donne gratuitement. Mais il faut reconnaître qu'on a besoin d'un sauveur. Et c'est ça qu'il faut qu'on donne à nos bien-aimés, à ceux qui nous entourent, pour leur donner leur... S'ils si n'en veulent pas, c'est leur problème. Mais au moins, nous autres, on aurait notre, pris notre responsabilité de les réveiller, même s'ils veulent rester endormis. Je vais revenir quelques autres versets. Deuxième pierre, chapitre 3, verset dix Verset 17. Ça, c'est pour nous autres, j'espère. «Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis. » Êtes-vous avertis? Pas le fromage, Ça, Ça c'est la Ah, avertis. Mais c'est avertis. «Mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies ça veut dire par l'influence des impuis, par les influences de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Okay? Vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Ah, ça veut dire qu'on se de demeurer ferme. Écoutez, j'en connais une multitude de gens qui ont connu ça ailleurs ils sont complètement, ils sont toutes mêlés. Parce qu'ils se sont ils, sont, ils ont laissé tomber leur fermeté. Reste attaché au Seigneur, reste attaché à la parole. Connaître ce que Dieu veut, rester aimé, chercher à connaître davantage. Il n'y a, a pas de problème, mais pour ceux qui s'éloignent, vous venez à déchoir de votre fermeté. Alors, pour vous savoir comment que ça fonctionne, vous avez juste à faire une rétrospective. Quand vous avez connu le Seigneur, y en a-tu qui ont une bonne mémoire? On n'était pas un cadeau. Pas un cadeau sous l'arbre, là. On n'était pas un cadeau. Dans le sens que qu'on écœurait le monde de leur parler de Jésus. <rire> vrai ou faux? Vrai. On se faisait des ennemis. Parce qu'on manquait un petit peu de sagesse, il faut le dire. Moi, je vous envoie tout en enfer, pas tout à fait de la bonne façon. Je ne comprenais pas pourquoi ils ne m'aimaient pas. Avec le temps, j'ai compris. C'est pas comme ça que tu annonces l'Évangile. Tu leur parles de l'amour de Dieu, pas de l'enfer. Mais nous, on sait que s'ils n'acceptent pas l'amour de Dieu, c'est là qu'ils s'en vont. Puis l'amour de Dieu est gratuit pour ceux qui l'acceptent. Mais il faut être sage pour leur annoncer avec amour et essayer de les amener à connaître Jésus. Puis une fois qu'ils l'ont connu, on... ah, les autres ici, ouais, ils ne seront pas sages, Après ça, les autres ici, ils vont perdre des pédales comme nous autres au début. Ils vont être tellement heureux d'avoir reçu Jésus, ils vont vouloir le dire à tout le monde. Mais c'est comme ça que l'Évangile s'est rendu jusqu'à Green Bay, à partir de Jérusalem. Et à Je vais Vous donner le verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si tu veux grandir, si tu veux pas des choix de fermeté, il ben, faut que tu grandisses. Il ne faut pas que tu restes un petit nain spirituel. C'est vous, les nins, hein? Mais il y a bien des choses qu'il ne peut pas faire. C'est comme aller porter l'étoile en haut. Là. Le nain n'est pas capable de faire ça. Il y a bien des affaires qu'il ne peut pas faire. Parce qu'il a, a, a pas garantie. Physiquement, oui. Mais spirituellement, je parle là. Il y a des choses qu'on ne pourra pas faire que Dieu ne peut pas vous confier parce que vous êtes des nains spirituels. Mais il aimerait ça que vous puissiez grandir. Mais croissez, grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. À lui, soit la gloire, maintenant, pour l'éternité. Amen. Alors, je ne sais pas si vous trouvez que ce n'est pas bien, bien propice pour euh, l'enseignement de Noël, mais j'aimerais ça ramener les responsabilités parce qu'on oublie notre responsabilité. On oublie que ce que nous avons... C'est quelque chose que le monde ne peut pas nous donner. Il y a seulement Dieu que vous donnez ça. La paix et la joie par le Saint-Esprit. Ça veut dire quand tout va mal, quand tout semble s'écrouler autour de nous, le monde vous regarde, ils ne sont pas donc Comment se fait? Ils ne s'énervent pas. Mais parce qu'on sait qui est au contrôle. C'est vrai, comme tu dis, c'était d'un avion, puis commence à brasser. Je ne sais pas s'il y en a qui ont pris l'avion déjà et ça brassait. Ils appellent ça de la turbulence. Puis il y en a des gens qui pensent que l'avion va tomber. Bien, mettons admettons que si votre père était le pilote de l'avion, vous auriez plus confiance qu'on va se rendre. Mais moi, mon pilote, c'est Jésus. Puis il n'y a pas de problème avec la turbulence. Il y en a, il y en a. Vous en avez, j'en ai, nous en avons tous des, des, des choses qui arrivent. Mais aussi longtemps qu'on sait qui est le pilote, on ne peut pas. On ne peut pas faire naufrage. Souvenez-vous des disciples, ce qui était dans la barque, et que tout à coup, il y a eu une tempête. Puis il était rempli de foi, ces gens-là. «Seigneur, tu dors! On est en train de périr! On va tous mourir! On va, on va se noyer. Lui, il n'était pas nerveux pendant tout. Il dormait! C'est pourquoi ils dormaient? Parce qu'il leur avait dit, traversons l'autre côté de la, de la mer. Puis aussi longtemps que Jésus dans le bateau, tu ne peux pas couler. C'est absolument impossible. Même si tout le rentrait et que la bac a été remplie d'eau, Jésus dormait, pas de problème, on va traverser de la bac remplie d'eau. Les gens paniquent. Vous paniquez, je panique te voir. Oui, oui, moi aussi. Marie. Ah, c'est vrai, Seigneur. Tu es, es à la barre. On va se rendre. Même si ça brasse un peu en s'en allant. Votre responsabilité, tenez ferme. Revenez. Si vous avez relâché, revenez. Rattachez-vous. La connaissance de Jésus. De connaître plus. Et quand Jésus va venir, ça va être comme un aimant. Vous ne pourrez pas rester ici-bas. Vous pensez à ça? Un aimant? Passer devant quelque chose de métallique. Approchez pas trop. Puis, tout d'un coup, tout est rendu là. Mais bon, si on est tellement proche de Jésus, de sa connaissance, de son amour, de sa présence, la minute que le, 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 le son de la trompette, la voix de l'archange, va, 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 on va l'entendre. Instantanément, ça va être fait. Tout aisément va, être attir, va vous attirer vers le haut. J'espère que ça vous a pas trop découragé, là. Mais c'est notre responsabilité, quand même. Et on a donc bien-aimés qu'on aimerait ça qui viendra avec nous. Moi, j'aimerais vous dire, je remercie le Seigneur pour mes parents. Parce qu'eux connaissaient le Seigneur. Puis peut-être moi, j'étais rebelle dans ce temps-là. <rire> Mais, à un moment donné, le Seigneur est venu me chercher pareil. Puis je remercie le Seigneur pour avoir eu des parents qui aimaient Dieu et puis qui m'ont donné un exemple d'aimer Dieu aussi. Alors, cher enfant de Dieu, attachez-vous à lui fermement. Mais en même temps, votre responsabilité est encore la même. Il y a des, des, des membres de votre famille, de vos bien-aimés, vos amis, votre connaissance, qui ne connaissent pas le Seigneur. Donnez-leur donnez le privilège d'au moins de dire non. S'ils ne veulent pas, correct. Bon, au moins, ils ne dire, je ne savais pas. Ils pas plaider. Ignorance. Parce que quand ils vont faire ça, ils vont reculer le vidéo. T'en souviens-tu, en 1964, quelqu'un est vers toi? Ah, C'est à ça! Oui, mais trop tard. Tu l'as refusé. Mais au moins, il a entendu. Et souvent, remarquez bien ici, des gens parmi nous aussi, il y a des gens que c'est peut-être une, deux, trois fois que des gens vous ont parlé du Seigneur. Vous les avez ridiculisés, vous les avez mis de côté. Vous, vous voulez rien savoir des autres, Puis il y en a un autre qui est arrivé en puis Un autre, puis un autre. Puis, finalement, hop, oh, on, on a finalement compris. On a accepté Jésus. J'aimerais qu'on puisse va finir par un mot de prière. On va pencher la tête. Mon Père Céleste, nous te remercions, Seigneur, pour le plus beau cadeau que tu as donné à l'humanité. Lorsque tu as envoyé ton Fils, ton unique, Seigneur, venir sur cette croix à mourir pour nous. Seigneur, je te en ce moment que par ton Saint-Esprit, tu touches, Seigneur. Si y a quelqu'un dans ce lieu qui ne connaît, ne connaît pas personnellement, Seigneur, que tu leur donnes le privilège de le faire. Et Seigneur Jésus, merci. Seigneur, nous voulons t'accepter le cadeau de Dieu. Nous voulons que tu viennes dans nos vies. Tu pardonnes nos péchés, que tu les laves dans ton sang précieux. Et Seigneur, que tu nous donnes cette réalité de la vie éternelle, cette assurance, Seigneur, que tu donnes à tous ceux qui le désirent, dans ton nom précieux, Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Joyeux Noël! Joyeux Noël!